0: Willkommen zu «Die Wochenshow auf «Die Ostschweiz» unter www.dieostschweiz.ch. Am Freitag, am 27. Mai 2022, am Uffahrtsfreitag, falls man das überhaupt so sagen kann. Der Freitag hat eigentlich nichts mehr zu tun mit der Uffahrt, der am Donnerstag war, aber sehr viele Leute... Machen ja die und entsprechende, nehmen wir es noch zur Auffahrt hin. Wir machen selbstverständlich keinen Bock, Wir sind frisch fröhlich da mit der Presse der anderen Art. Ein paar Minuten, wo man auf die Schlagziele von den Tagen in der ganzen Schweiz in den Medien schauen. Es ist natürlich ein Riesenthema Thema auf der Schweizer Medien heute oder beziehungsweise die letzten ein, zwei Tage. Das neueste Massaker an einer Schule in den USA, ein Amoklauf. 85-jährige wo über 20 Menschen, darunter vor allem Kinder, zum Opfer gefallen ist. Eine ganz eine dramatische, tragische Geschichte. Und die wird natürlich jetzt fließig aufgeschafft aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten. St. Galler beispielsweise äh, redet mit dem SVP-Hardliner Ador, mit dem Nationalrat Jean-Luc Ador, der sich für einen liberalen Umgang mit Waffen stark macht. Und jetzt natürlich im Fokus steht, weil äh, Waffen natürlich jetzt in den USA die entscheidende Rolle gespielt haben bei dem Amoklauf. Wobei der Ador sagt, nein, das ist nicht so, nicht die Waffen an sich sind gefährlich, sondern nur diejenigen, die sie missbräuchlich verwenden. Das ist natürlich grundsätzlich theoretisch korrekt. Eine Waffe, die ewig auf dem ersten liegt, ist von allein nicht gefährlich. Allerdings könnte es ja allenfalls so sein, dass wenn es Menschen gibt, die gefährlich sind, die Verfügbarkeit der Waffe in Kombination mit einem gefährlichen Mensch allenfalls etwas könnte zu der Gefahr Beiträge. Ich persönlich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, weil ich nicht in so Kreisen verkehre, wohne ich auf die schnellen schussfähige Waffen mit buchstäblich hunderten von Kugeln Munition, wie sie der Achtsaktivität, würde überkommen. Und in den USA ist das eigentlich, ja wie wenn du ein eine müsli packi um die Ecke. her ähm, scheint mir das ein bisschen eine seltsame Argumentation, selbstverständlich sind es Menschen, die abdrucken. aber wie einfach, das man eine Waffe kommt, das scheint, wenn man die Statistik anschaut, jetzt bezüglich USA doch durchaus auch ein Faktor. Auch beschäftigt sich mit dem Amoklauf und titelt, oder nein, titelt nicht, aber schreibt, in den USA folgt Massaker auf Massaker. Warum kommen solche Amokläufe immer häufiger vor? Und gerade schon in den Titeln wird äh, eingesetzt, dass das mit der zunehmenden Verschwörungstheorie zu tun habe. Das ist sehr praktisch. Now.cr gibt in der Folge aus Corona, Corona-Massnahmenkritiker, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheoretiker. Peng, Amokläufe. So schnell ist man von jemandem, der einfach Massnahmen kritisiert zum potenziellen Amokläufer, dank mit Titel auf Now.kr. Was Claudia Brüewiller, Politikwissenschaftlerin an der Universität St. Gallen, sagte gegenüber es ist vorstellbar, dass die Covid-Krise Menschen mit psychischen Problemen zusätzlich belastete. Das ist nicht nur vorstellbar, das zeigen sogar alle Statistiken, überlastete Kinder- und Jugendpsychiatrie usw. Und so nur ist es, eben, Frau Brüenwiller, nicht die Covid-Krise grundsätzlich, sondern die Belastung ist entstanden, durch die Massnahmen und ihre Auswirkungen und durch die Angst, die man den Leuten gemacht hat, und nicht das Virus an sich, hat die Menschen kaum so psychisch belastet. Also es wird wieder ein Mischmasch gemacht, wo dann letztlich mit der These endet, dass Verschwörungstheoretiker irgendwie halt wieder die schuld sind. Dabei wird sehr geschieden auf die Kriminalpsychologin Caroline Rosti, von einem deutschen Institut, der sagt, würden Täter von den Medien nicht dermaßen in den Fokus gerückt, insbesondere mit Bildmaterial, würde dies entschärft. Also, ähm, das ist natürlich so der Nachahmungseffekt, das ist ganz etwas Entscheidendes. Beobachtet Suizid, das heisst, Now.ch plus alle anderen Medien, wo seit zwei Tagen unablässig von dem Amoklauf berichtet, die leisten wahrscheinlich mehr Beitrag an Nachfolgetaten als sogenannte Verschwörungstheoretiker. Aber Hauptsache, man hat die Botschaft noch schnell unterbracht. Watson, mein Lieblingsmedium, laut heute drei Asexuelle vor der Kamera erzählen. Ein Titel «Ich verspüre keine sexuelle Anziehung». Nicht ein sehr überraschender Titel, wenn es um Asexuelle geht. Lustiger denkt mich der Übertitel «Tabubruch». Liebe Kollegen von Watson, man kann heute, wenn es um Sex geht, kein Tabu mehr brechen. Ihr und ein eine Haufen anderer medien Verzählt uns eigentlich jeden Tag, was irgendwelche sexuelle Minderheiten erleben, äh, möchten, nicht möchten und so weiter. Äh, ja, die Zeitungen, die Radiosender, die Fernsehsender sind voll von den Storys. uns, haben überhaupt nichts dagegen, sollen wir machen, ist doch kein Problem, sollen alle zu Wort kommen, aber Tabus, wo wir gebrochen werden müssen. sind sie jetzt weiss Gott nicht mehr, schon gar nicht asexuelle. Ich mag mich an irgendwie eine Dutzend Schicht aus den letzten paar Wochen oder Monaten rund um Asexualität erinnern. 20 Minuten ist ein riesen Kanal auf der Spur. Parmel begrüßt deutschen Minister mit Hand im Sack und erntet dafür Spott. Unser Bundesrat hat den deutschen Wirtschaftsminister mit der rechten Hand begrüßt, dieses sich gehört, und die linke Hand im Hosensack lauert. Und selbstverständlich muss 20 Minuten sofort eine Expertin und einen Experten holen, wo das Verhalten einordnet. Zum Beispiel der ehemalige Schweizer Diplomat Max Schweizer seit prinzipiell sehr Begrüßung mit der Hand im hause sagt nicht akzeptabel, aber er relativiert, und jetzt mit Gottheit für einen Weinbauer, einen Winzer, so wie es Bundesrat Barmeley war, kann man aber eine Ausnahme machen. «Herr Schweizer hat das wahrscheinlich, äh, der Diplomat hat das sicher sehr ähm, nett gemeint, entschuldigend, vertreten für den Baumele, aber es ist eigentlich, er sagt nichts anders als er, ja, das ist halt irgendein so da, da kann man ja nichts anderes erwarten.» Dass der Mann mal Diplomat war, im diplomatischen Dienst gestanden ist, ähm, verwundert mich ein bisschen, weil das ist eine Aussage, die eigentlich ein Gesicht für jeden, der jetzt halt nicht unbedingt an einer Hochschule entsprungen ist. Von diesen Leuten sagt es der Max Schweizer kann man fast nichts anderes erwarten und da kann man es durchgehen lassen. Susanne Applenalb, die andere Expertin für Business, knicke und zugleich Imageberaterin, sagt, das ich nicht unbedingt das ein Zeichen von einer Ablehnung, wenn man die Hand im hause sagt sondern viele Leute sind unsicher und wissen einfach nicht, was sie mit der linken Hand machen sollen, während sie die rechte Hand zum Guss ausstrecken. Das ist sicher eine gute Beobachtung, könnte man gut vorstellen. Aber dann wird es auch hier wieder ein bisschen ähm, komödiantisch. Frau, Aplanalp sagt, ist hingegen die rechte Hand versteckt, ist das laut Aplanalp ein deutliches nonverbales Zeichen, dass jemand die Hand nicht geben will. Jawohl, Frau Experte für Business-Knicke, das ist es so. Wenn ich vor über dem Stand und meine Hand, meine rechte Hand, Grußhand Hand im Hosensack ist und ich sie nicht führen, nehme, ist das tatsächlich ein relativ deutliches nonverbales Zeichen, dass ich die Hand nicht will. Es ist fast eigentlich das eindeutigste Zeichen, dass man nicht die Hand geben will. Ich weiss nicht, vielleicht hängt ja die Leser von dem bewussten Medium die Erklärung nötig gehabt, kann ja sein, aber die Mehrheit der normal intelligenten Menschen wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, besten Dank für die Erklärung an die Imageberaterin und das war es gewesen von der heutigen, die Wochenshow und wir hören uns wieder nächste Freitag.